0: 本节目由喜马拉雅和传媒樱桃派联合出品。樱桃砍八卦，八卦也要正能量。Hello， 大家好，我是小樱桃钓儿。五月十一号，九十六岁的画家黄永玉为妻子张梅西过世所写的讣告在媒体上发布，宣布妻子于五月八号辞世，终年九十八岁。世上最难过的阴阳别离，老顽童用极简的文字写道：多年的交情，因眼前的出行限制，请原谅我们用这种方式告诉您。对于曾经的私奔少女，携手一同走过七十余载，黄永玉用他最擅长的简练且幽默的话术写出了深情，亦有到了一寿之年的通透。虽然是讣告，却写满了人生的浪漫。百年前的湘西凤凰，还是一个真正古色古香的偏僻小城。有多小呢？那个时候的学校里唱歌，全城人都能听得到。老黄家是凤凰城内的时髦望族，城中的照相馆、邮局都是皇家第一个开起来的。除开黄永玉的父母都是学校校长，这个家族还出了一个大作家沈从文。一九二四年，凤凰的老黄家在常德生下了一个大胖小子，谁也没有料到，这个定名为黄永玉的娃娃一生都走在时髦的最前线。黄永玉的成长是最动荡的年代，原本还算不错的家境逐渐中落，性格顽皮不爱被约束。十六岁的他选择辍学自己讨生活，离开圈来圈往的凤凰古城墙，他去过安徽，又到了福建山区小瓷作坊打工，负责把瓷胚运到火窑。少年懵懂不经事，老板还很苛刻，没有工钱，只能给很差劲的吃住。离乡后的少年全然没有了曾经的傲气，明白要脚踏实地才能走好每一步。一待就是一年多，沱江水贯穿凤凰古城，滋养了一方人，天然的美景如画。老黄家的艺术基因也很强大。沈从文开始奋笔疾书时，他的表侄黄永玉在瓷作坊里重新握回了画笔。从小就有过美术功底，他凭借一点童子功加上自己的揣摩，作品成功被刊登了，拿到第一笔稿费的黄永玉还很惊奇，原来发表作品不需要付钱，还能收钱。这份收益让他还清了小吃摊老板的赊账，也让他确认要用手艺来谋生计。读书的时候被取了“黄逃学”的绰号，黄永玉虽然调皮，但是爱读书是真的。离开学校的他以画画和木刻谋生。他为了主攻版画，用帆布自己缝了一个包，其中只放了书本和美术工具。为了让这个袋子不破，他还抹了一层桐油。拮据的日子里，为了能够更好地接触到新鲜的书本，他每周都会坐小轮渡到福州的书店看书，往返很多趟才把一本书看完。却不知书店老板早已默默观察他很久，细心地把这本书列为非卖品，只是为了让这个拮据的少年把它读完。家族基因给了艺术底色，搭配上自己的努力，还有一路上遇见的诸多好心人，才有了画坛鬼才黄永玉。曾经的湘西有习武的传统，黄永玉少年时也学过一些拳脚，能武能画的他其实也不缺女孩子的喜欢。他的青春期虽然独自闯荡，却一直都执迷于如何让自己的业务水平达到无可替代，所以对于许多女孩抛来的橄榄枝，他都没有接到电流。十九岁时，他在江西艺术馆工作，邂逅了家境优渥的张梅西。这个比他大两岁的女孩，笑起来很是淳朴。她热爱艺术和文学，丝毫没有千金小姐的做派。那年的张梅西出行都有十几个随从护送，追求者则是更多。其中有一位男孩知道他喜欢骑马，每次都邀请他驰骋，而手里没钱，只能忙着吃饱穿暖的黄永玉也是看着心急，就只能借着刚刚学会的小号，在他们骑马的路上定点吹奏。结果呢，并不算精湛的号声打动了家人的芳心。他知道黄永玉买不起梨花木板雕刻，就悄悄地给他买下来做礼物。不过，女方家里的长辈，尤其是三个姐姐，可看不上这个穷小子，集体出面反对。面对张家人的阻挠，黄永玉失意地选择离开，在赣州的县城报馆找到了新工作。然而，没有想到的是，张梅溪也不是一般的大小姐，她趁着家人不备，当掉了自己的项链，坐了货运车去找黄永玉。为了见到心里的女孩，黄永玉也是借来单车，一天一夜才到了赣州。而他们的见面也没有如今偶像剧的拥抱热吻。黄永玉问张梅西：如果有一个人爱你，怎么办？”他说：“那要看是谁了。”黄永玉赶紧接话：“那就是我了。”张梅西只回了两个字：“好吧。”这番话如果拍到王家卫的电影里，应该是极致婉约的浪漫。这个表白以后也开始了他们的婚姻，并且在赣州日报上登了一则启事，给家里人一个交代。张梅西婚后跟着黄永玉走南闯北，从江西到了上海，又辗转至香港。那些年头的奔忙，黄永玉忙着雕刻版画，张梅西则陪着他，并写着自己的书籍。他著作的儿童文学《在森林中》等作品都是备受好评。黄永玉喜欢音乐，张梅西能唱得一首很好的花腔女高音。他们的情投意合里更有精神世界的高度吻合。因为没有接受过专业美术学院的培训，甚至没有读完中学，黄永玉曾经被科班出身的前辈奚落没有考学资格。他信誓旦旦地说：“五年内我一定要踏进美术学院。” 1953年，他真的成了美院最年轻的老师。他的画带有湘西的灵秀天真，以及不加复杂的蛮荒朴拙。他决定去北京工作，张梅西抱着七个月大的儿子，收起行囊就跟着前往。黄永玉是一个很特别的老师，他雕刻的《春潮》《阿诗玛》等作品轰动画坛，但是他上课不走大门，总喜欢跳窗户。学生们画画时，他总是放着交响乐唱片。这样的心态和另类也成为了话题，更是让他吃过苦头。上世纪七十年代，一家人住进了没有窗户的房子，房子被隔壁的墙全部挡掉了光线。黄永玉就乐呵呵地给房子起了一个灌斋的名字，但是因为家中缺少阳光，看着张梅西的身体一天天差下去，黄永玉就在墙上画上一个偌大的窗户，窗户里是绚丽的花草，还有明亮的阳光。生活的艰苦之中，爱意的温暖让他们熬了过来。那几年，黄永玉吃了很多苦，张梅西也默默忍受着所有的打击，而黄永玉则偷偷写下长诗《老婆呀，不要哭》来安慰妻子。同年，他还为妻子写下：“你这个褐色皮肤、大眼睛的女孩，向我的窗户走来。我们在孩提时代的梦中早就相识，我们是洪荒时代在太空互相寻找的星星。我们相爱已经十万年。”一九八八年，六十四岁的黄永玉带着张梅西重回香港，曾经的穷小子已经成了画坛巨匠。他的作品是拍卖所里最抢手的，黄永玉的画每尺卖过百万的价格，成为了行业顶尖。他们的生活变了，但是对张梅西的爱却从未改变。年过七旬后，他撰写的《音乐外行札记》中回忆，他珍藏着的那把小号在辗转中遗失，又花了大价钱买回一把新的。那把号是他曾经和第一个女朋友的记忆，每次约会都会吹奏着，欢迎他慢慢的走近。然而，面对五十年前的女朋友再说想听什么，却发现装上假牙的嘴吹不动了。黄永玉的幽默和睿智是张梅西的太阳，他总是想法与众不同，更是张梅西眼里闪烁的光芒。头发花白的黄永玉叼着烟斗作画，张梅西总是含笑地看着。黄永玉在他的作品里画过他们的生活状态：小屋三间，坐也有我，睡也有我，老婆一个，左看是他，右看是他。已经到了白发苍苍的时刻，他的笔下却用插科打诨的方式描出永看不厌的浪漫。过了五十岁，黄永玉考了驾照，他喜欢车，尤其是喜欢跑车。九十岁时还买了一辆红色的法拉利，张梅西总是乐呵呵地支持他，他们才是最拉风的夫妻。九十岁之后，黄永玉自诩是九零后，他和张梅西执手相伴大半个世纪，早已看到了生死。他曾经和妻子商量要在生前做个追悼会，弄个床躺着，然后听听大家怎么夸他。然而，他一早就已经笃定不要保存自己的骨灰，要么就倒进厕所，再请个老先生冲走；要么当成礼物分装馈赠给来致哀的嘉宾。这个想法让张梅西笑得合不拢嘴，说：“你就是想半夜吓人。”但可以肯定的是，黄永玉和张梅西的爱情和对世界的认知都已经超越了生死，可以坦然的面对。就像他接受采访时说的：“我不要埋在一个地方，可以省下机票钱。想我嘛，就看看天，看看云嘛。”黄永玉的想法就是怪得很，怪得比大多人都要前卫。采访的记者惊叹他如此高龄还爱跑车，他就能怼回去：“我又不是老头。”鲁豫说他不说话就抽烟斗，他一边炫耀自己的烟斗可以买两层楼，一边却说：“二十几岁，你讲嘛，可以了。”八十岁了你还讲，黄有义也有红颜知己，但是张梅西从不吃醋，这个知己就是林青霞，他从不掩饰自己是林青霞的颜粉，甚至愿意点播他的画作，成了莫逆之交。他还指点过林青霞活得太乖巧，建议她要野一点一语促成了她复出参与真人秀。但是他们的感情也纯粹得很，没有半点猜疑。活得如此通透，他每次采访都能说出太多的故事。他当年和金庸、蔡澜去吃饭，临到结束才发现所有人都没带钱。他给报社编辑打电话，现场用酱油和辣椒油画画给对方发表，现拿稿费抵饭钱。不料多年以后，这幅画被人收藏，黄永玉毫不犹豫地帮忙题字验明真伪。这样的老头真是又潮又另类。黄永玉的作品总是能自带不羁感，他的画笔勾勒出一个浪子的人间游乐场。眼看他插科打诨、嬉笑怒骂，却活得比谁都认真。如今，他用最简单的笔触为张梅西的一生画上了句点。还是那个言简意赅、电话不能超过一分钟的性格，但是细品里却是那么的深情。说好执子之手，就一定陪你走完一生。黄永玉给张梅西的讣告虽然简短，但背后藏的不仅是人生几十载，还有年少时的承诺。回望那个少年吹着爱的小号，如今是他给他的最后一封情书。